0: 现在时间洞五三洞。现在时间洞五三洞。你还没有收听过林肯叔叔的空中健身房的人，赶快收听。再重复一次，还没收听林肯叔叔的空中健身房的人，赶快收听。<笑>哈，大家好，欢迎回到林肯叔叔的空中健身房番外篇，应该是说林肯叔叔的《大病日记》。对，《大兵日记》应该是全新单元啦，我觉得也蛮特别的。然后终于有新的东西可以跟大家分享，沉积了相当长的一段时间。这十天仿佛进入了一个时光隧道，或者是某种的，反正就是你会觉得这十天真的过得很漫长。那在里面呢，我也经历了很多事情。虽然只是我当兵的刚开始，但是我觉得还是有蛮多事情。可以跟大家分享的，然后刚刚那个就是我每天早上起床一定会听到的声音。那今天主要的主题就是想要分享我新训这十天来的一些生活体验及感想。那其实这十天，说真的。大概是我人生度过最漫长的十天，然后从第一天，应该是如果用天数来分的话，从第一天到第三天，我都非常的沮丧，然后悲观，我真的不知道自己来这边干嘛。然后一开始是早上，我那天超早起床，录的那一天超早起床，然后我爸一早，因为他自己有工作要做，然后就把我送到北车，然后就跟着一群。一群新兵，然后坐上前往宜兰的火车，然后下了车之后，我就开始开始被一幕幕的事开始震惊了，就是国军的效率。<咳>那其实我在当，我目前在兴训的地方，会是位置在宜兰的金六街。那金六街这个地方离宜兰火车站其实距离没有很远，坐计程车的话，大概不用十分钟就到了。但是里头跟外面真的是两个世界，但是还好，我觉得很幸运的是在宜兰，然后我数我我数着营跟连的位置还不错，就是每天早上起床也可以看到很漂亮的远山，然后我心里就会想说，我自己很像是犯人，对，很像电视里演的那种犯人，因为在在部队里大家。大家都不会叫彼此的名字，除非你真有交到不错的朋友，不然大家都代号。像我的代号就是 126， 然后班长就是呃126过来，不然就是120到130之间的号码全部过来，然后什么出公差啊什么之类的。那大家都一定会很好奇，就是可能被很多军胶片所影响，就是。营区大概长什么样子，或者是新兵的生活长什么样子？那我就先来简单的介绍一下，因为真的蛮特殊的。那当然一开始进去的时候，就是迎接我，就是非常大的一个联机合场，然后大家就是要各区的台北市各区的要去排队，然后就是检查东西啊，然后填写一些资料。第一天 day one 就是。一个把自己想象是明星的过程，你就疯狂的签名，疯狂的签名。那天大概签了三四十次自己的名字。对，我很纳闷，为什么我们名资料都在当兵前就有了，然后可能都批在电脑里面了，然后来这边手写的 paperwork 还是一大堆，不夸张，真的一大堆。而且我发现有些资料根本就是重复的。然后那时候我真的蛮蛮悲观的，应该是说蛮悲观了。然后。我那时候还抱着一丝丝的希望，拿着我的那个病，就是不是病历啦，拿着我那叫什么病籍表，里面会有附上之前体检的表格，然后里面还有我扁平足的疑似扁平足的证明，想拿去医官那边碰碰运气。结果拿去给班长，然后给医官的时候，班长就说：“你这不行，你回去。<笑>”干，我真的当下真的是天堂到地狱啊！然后就。超级热，那天超级热，然后我不知道为什么我要穿棉裤去，整个脚都在冒汗啊、哦，不夸张，脚真的湿到爆。然后坐在一个板凳上，然后就吃便当，然后我真的没什么胃口。然后我旁边的弟兄吃吃完，然后吃得很开心，然后他们都有些可能就是以前国中国小的同学啊，然后或者在同一区，然后就会认识。那我就像一个边缘人坐在那边发呆。好，那在这边开始。给还没有当兵的男性友人一个建议，就是你来这边，你会学，你会完完整整学会一个非常好的发呆的技巧。那其实大家可能会觉得想说，平常没有什么机会发呆，但是在军中呢，你有大把大把的时间去发呆、思考人生、写日记。OK， 聊远了。那我住的地方呢，可以住住在三楼。然后三楼我觉得是一个生活环境像略差一点，然后基本上这十天我大概有八天是洗冷水澡，因为热水打不到三楼，然后热水只打到二楼，二楼，然后我我们这个连呢总共有十个班级，我分配在第八班，那分班的组成也蛮蛮有趣的，就是它其实是这样随机的，就是大家排成几路，然后一二三四五六，一二三四五六这样分，然后。我很幸运，我们班的大部分的人都是大学生，因为在这里面有很多形形色色的人，有有你可能，你可能前面是一个台积电或者是台大医学院的高知识分子，然后你可能后面那一个是三天前吸毒被，可能三天前吸毒，然后今天进来被验出阳性反应的八加九， 9, 对，这个组成就那么奇妙，但是很幸运的是，在我的。班级里，在我的这个班里面，大部分都是大学生。然后，当然我这边没有说其他什么不好，但是在相处起来会比较顺畅。因为我看到的例子是有第四班吧，可能第四班有一位弟兄，就是那一班只有他一个大学，哎，只有一个还两个大学生，我有点忘记了。然后其他都是八加九， 9, 就是全身刺青啊，然后就是很典型的那种。只有割线没有上颜色的呵呵八加九，然后就每天就很吵啊。然后我看每次每次就是中午在聊天的时候，那个弟兄真的是白眼翻到后脑勺去。如果有一种绝望，如果绝望是可以比较出来的，那有一种绝望绝对就是跟一群八加九身处在同一个班上。但这边我没有要任何，我没有任何言论想要批评八加九。但是他们所做出来的反应，可以听我接下来的故事，你们就可以知道了。<咳>那在日常生活上呢？我觉得，呃，这发就是我刚刚前面有讲到嘛，发呆嘛。那其他时间呢，就是其他时间大部分都是浪费掉的。然后你什么事也不能做，就是<咳>一些规范啦，他们所谓军中的规范，然后。我就通常就是早上五点半起床，五点半起床之后呢，就开始折豆腐干啊，然后折蚊帐啊，整理内务啊，刷牙洗脸啊，然后五点四十五点集合场集合。但是有一点让我非常压抑的一点，就是其实在现在蛮人性化的啦，就是在内务的检查上，并没有想象中那么严格，不会像以前说什么可能晚上不敢睡觉。因为怕会把豆腐干折坏，或者是会在豆腐干里面折塞纸板，让它那个角度更更漂亮一点。那当然在这边没有没有这样的问题，这一点让我蛮惊喜的。那另外一个让我很惊喜的点呢，就是在于冷气。天呐，国军的冷气真的是他妈超冷！我第一天晚上睡觉忘记带外套上去，就我半夜被冷醒三四次，那种冷的程度不是说。就是你已经冷到完全睡不着的那一种，然后再比较夸张一点，就是我记得有一天晚上真的太冷了，然后我早上起床的时候戴眼镜走出我们的房门，我的眼镜会起雾，不夸张，我眼镜真的起雾了。然后之后就每天晚上你一定要穿外套睡觉才睡得着。你若不说魏巍，我在什么排云山庄，然后刚登山而已，实际上我才爬到三楼。<咳>那从从现在我讲的时候，其实会发现。国军其实非常的表面啦，就是二楼其实像是我们的寝室有种种事情，一二寝跟三四寝，然后三四寝是在三楼，然后一二寝是在二楼。那一二，然后一二寝在二楼的比较高级，他们的厕所全部是翻新过，然后还有小便斗可以用。然后像三楼就没有小便斗可以用，不管大便小便，你都是用在你都是用大便的地方上厕所，上大号的地方上厕所，然后。淋浴的地方就是像我刚刚说的嘛，热水打不上来，它几乎都只能洗冷水澡。然后隔板呢、啊，就只能遮住头跟脚的中间，就只能遮住躯干的部位。然后下面其实，然后二楼是完全翻修过的。然后长官给出来的理由是经费不足啦、啊，但是我自己的观察，就是这十天的观察下来只，只只会想说，可能长官只会检查到二楼，所以他们只要把二楼那边搞定就好。所以三楼就管你去死喽<笑>，对，类似这种情况。那你说，就是我一开始当兵这件事是蛮排斥的，然后进来的时候也蛮多负面思考的，就想说什么当兵啊，然后不能工作啊，然后这四个月很失联啊，然后其实最让我不能接受的，当然就是网络吧，就是不能用手机这一点。但是我非常幸运，我到第三天就开放手机了。然后那时候开放手机啊，然后开那时候开放手机的时候真的很扯，我很像那种什么毒品戒断症，我应该是网络戒断症。然后手机的时候手开始抖，很抖，然后打字的时候都是打错字。然后因为你只有二十分钟的时间可以用手机，你根本懒得选字，然后就被我同学呛说：“哎，你都不选字，我怎么会看得懂？”那、呃、抱歉，在此这几天如果我跟你传讯息的人，然后可能有打错字或者是爱回不回的人，真的抱歉，因为一方面是。讯息量真的太多，了。另外一方面是网路真的太烂了。有在金六姐当过兵的朋友，一定要帮我讲话。网路真的太烂，尤其是一百六十个人挤在一间，挤在一个礼堂里，然后要抢网路，那真的真的很难。然后所以你们能收到讯息，真的很万幸了<咳>。那再来分享一下，就是其实我很庆幸自己没有抽烟的习惯啦。像是我有些弟兄啊，他们都有抽烟的习惯。像前两天是没有开放抽烟的，到了第三天开放抽烟的时候，真的那个景象真的是我这辈子没看过，我没有看过，从来从来没有看过一大群人，就是可能一个人抽烟就是秒秒升起，一群人抽烟就是一个大烟囱，你能想象可能我们一般160个人，然后只有30个人不抽烟，然后其余的130人一起抽烟，的场景会有多惊人吗？你如果你如果你如果不说，从远远的地方看，你又以为印第安人在烧狼烟，然后，不然就是谁家可能在在失火之类的，真的很夸张。然后他们真的是那种那种反应比，比就跟我手机差不多，但他们比较实质一点，他没有把东西吸吸进自己体内。像我旁边那个弟兄啊，林斌，他就第一次放烟的时候，他十分钟之内抽了五根烟。太夸张了，大部分的就其实当兵大部分的时间，你真的很无聊，你真的要找事情消遣。OK， 那再来就是我想分享一下我们平常的日常生活。哦，对，日常生活还有讲到一个很重要的部分就是飲食。那大部分的大部分的人会觉得说，呃，当兵啊，可能伙食兵啊，煮的菜都不好吃，怎样之类的。我一开始也抱持了这样的刻板印象，但其实比我想象中的好蛮多的。但是我一我还是胃口很不好啦，我没有一餐把饭完全吃完过，但是也不会像电视上演的那么夸张，说什么红萝卜炒白萝卜啊，然后会有很多什么特别的奇异料理之类，的，这些都没有，取而代之是五菜一汤，然后有时候真的蛮好吃的，叫炸鸡啊，然后什么都就是很干净。哦对，然后还有一点蛮满意的，因为平常在家我们家都是煮五谷米炒米饭。然后在军中都可以吃到白饭，这是我唯一觉得的小确幸，真的很开心。然后，但是你在当兵生活中，我觉得受到最多的训练，应该是一些繁防蚊礼节吧。我觉得当兵的时候，你就是要把自己放空，装笨，对，把自己装笨，你完全不要有任何的想法。还好我排队的位置，还有我任何的位置，我都是在中间。那中间的好处是什么？各种偷懒都不会被抓到，就是举例来讲好了，一二一二要踏步嘛，我都从来没有对到节拍上过，我就有点像是行尸走肉，行尸走肉般的在过我的军旅生涯。然后我在这段期间呢，其实也有认识到一些不错的朋友<咳>，就是我们班的一些蛮酷的朋友啊。然后你有认识到很多形形色色的人。那当兵的话呢，就有点像是一个大熔炉，你会。接收到很多四面八方的人，然后大家一起团体生活啊，然后你就会看到很多形形色色的人，包括看到一堆白痴，真的，真的就是像国军有一句话，我觉得讲得非常好，大家都是正常的智商的人进来，剃了头发智商会减五十，穿了军服智商再减五十，然后你就会看到一堆白痴做一些你平常不会想象得到的事，像是班长说向左向右转，向右转的时候。你当你向右转，你跟你旁边的林兵跟你面对面，或者是这十天来每天吃饭都有人掉筷子，各种掉筷子，你就会想象说，筷子这种东西到底有什么好拿不好？没错，当你这样想的时候，你就不适合当兵了。每天每餐都有人掉筷子，就听听听听听听听听听听，班长第一天骂，骂到第十天他也很无奈，就装作没听到。每天掉筷子到底是怎样？是是外面吸毒吸太多、哦？是整个整个很多奇葩鸟事都会发生。像我旁边的人可能就会问我说：“很多字他不会写、啊，因为要写大兵日记。”然后我可能就要充当起国文小老师的责任，开始教大家写中文。<笑>就其实当兵，我觉得。为什么男人会喜欢聊当兵？有很大一部分是因为当兵真的可以碰到很多你在现实生活中不会碰到的事情，像有些很特别的东西。我举例来说好，因为每一个班级都有不负责不同的工作要做。然后那时候我就看白板上有一个叫资收班，我觉得蛮酷的。我想说资收班，资收班是不是什么资讯搜查班？因为当兵嘛，资讯搜查，资讯搜查，感觉很蛮合理的。但其实是资源回收班。然后他们都可以把这些，就是班长们，我觉得其实班长们如果真的要搞副业的话，他们每个人都蛮适合做 podcast 或录音节目，因为他们每个人都很喜欢讲一些。<咳>干话，然后无聊的肺炎。但是我觉得，在这十天啊，这这些班长真的蛮辛苦的。然后虽然我常笑我们是时薪七块半、八块半，但是我觉得班长他们的工时可能从早上五点多就要一直工作工作到晚上十二点，然后还要拼命拉我们这群人进志愿役。这这两个礼拜，其实说真的，在军事训练上相当的少。就是这些是国军非常没有效率的一个地方，我必须得吐槽。就是我第一天，就是可能在第三天开始接受训练的时候，光是我第一天到第三天，他们在发军服就发了三天，没错，发了三天。然好举例来说，他们怎么发？假如有一到一百六十号，然后他们现在很顺利的哦，发发发发发，发到五十号的时候，忽然有事情要讲，就全连暂停，然后就不发了，然后。你那一天其他时间就不发了，他也不会说什么没没拿到衣服的下课或者是晚间时间来拿都不会，就隔天再发。就是假如说今天发衣服的这个行程就只有这个时段，你明天就你你如果要再发衣服就只有明天了，然后明天又会碰到一样的问题，那就再延一天。所以我到我是到了第三天才拿到我最完整的军服，就是军服啊裤子啊那些有的没的，没错，这就是国军的时间管理。然后我常常在这十天，我最大的感触就是因为这两周其实严格来讲是他们的招募周，招募周就是有一堆人叫你签下去了。然后我听了一堆人，然后各种单位啊，然后来说服我们，然后他们就是被强迫性直销啦，你不得不听啦。一开始其实我也蛮反感的，但后来我就保持着来啊，有本事你就说服我那种心态。但是很可惜的，还是没有办法。就是国军这一点可能要加油、哦，然后但是还是有不少弟兄就脑波落，被说服就签下去了。但其实我自己个人对于军人这个职业来讲，在在外面之前，我虽然有听到一些风声，但是我还是保持着没关系。我觉得他们还是在保家卫国。但其实进来之后，真的刷新了我的三观。他们不会跟你说保家卫国，也不会跟你说什么，他们完全就是。谈钱非常表面，那我为什么会这样说？其实这点有让我有点震惊跟失望啦。他们就会说：“你看看现在大学生毕业多少钱？你只要高中毕业，你的起薪就可以吊打那些大学生，三万四千多块，加一些加加加加减减，你就有四万块。那这四万块呢？这四万块你签四年，然后固定这样升上去，你觉得你觉得你还有什么好担心的？”四万块多好用啊！你你可以存个四年，然后开早餐店。Hello， 还可以创业，真是。然后就把我们外面人讲的一文不值，然后把我们批评完之后，然后就很感慨的说：“哎，你们不要再批评我们这些，你们只不要只会嘲笑我们这些职业什么什么的。”对，你就会听到各种招募官，然后讲类似的话，然后连续两个礼拜，然后都听这种话，听了。听到最后真的是非常反感，听到我都快要背了，就说：“哎、欸，你不要讲了啦，我顺我随便帮你招募算了算了。”对，然后他们觉得，其实就就某方面来讲，我认真讲，我是觉得这件事情是蛮可悲的<咳>。我觉得这位是国军需要检讨的地方，因为我会发，我会觉得纳税人的钱不被尊重，就是我们缴的税被国军们糟蹋了，他们就会说什么。你看，我们只要工作一天，只要工作早上七点，然后到下午三点，就完全是我的自由时间啦，什么什么之类的，就是他们不把自己的工作当工作的感觉，这点倒是让我蛮蛮惊讶的。所以不断的这两个礼拜，各种说说服要签下去啊，怎样？但是我自己观察会签下去的主要分为三种人，第一种就是真的是家境不好，然后。第二种是对未来没有愿景，对未来没有期望。第三种人是想签但不能签的人，很意外吧？其实国军的招募门槛是，志愿意的招募门槛是，只要你高二毕业，对不对，只要你高二下就拿到成绩单，你就可以招募，但是你就可以被招募，就可以选你要的单位。但是还是有很多人没有高中毕业证书，甚至没你要高二。像我隔壁的床位的人。然后 A K A 打呼怪、没礼貌的小猴子，小猴子对，里面一堆小猴子，就是很多人啊，就不懂人情世故的一些屁孩，然后就会耍屁，然后我们每次在旁边就觉得白眼翻到后脑勺去。但其实我觉得当兵真的哦，先忘忘记讲，他想签但发不能签，因为他说国中毕业，所以你在这里面也会看到很多这样的人，所以你所以这边真的不能怪。班长说用什么很笨的方式去教人怎样之类的，以以我的立场来看啦、啊，我觉得当兵要做智力测验啦，因为真的太浪费时间了。如果严格来讲，我们早我的日常生活的行程就是早上起床，然后开始发呆，发呆完去上军就上一些军训课，然后可能开练习打靶，有的没的。然后再发呆，发呆完吃午餐，吃完午餐发呆，然后发呆完下午再上个课再发呆，然后其实后来我渐渐摸索出国军其实有他的一套规律，就是他没有要他没有要求你一定要把什么东西学好，他只要时间带过就好。举例来说好了，就是因为恳亲恳亲，肯很多家长会来，很多外人会来，然后要打扫，他不他。他其实就给你两个小时的时间打扫。你如果提早扫完，就算你扫的再干净，都在他眼里都是不及格。但是你只要这两个小时一到，你在你扫的再不干净，即便你手一摸都是灰尘，在他眼里就是干净的。所以那是时间问题啊。在在国军的清洁程度是以时间为做准则的。所以有时候你会很纳闷说，说他就会说：现在时间，郝局，现在时间九点十分。然后现在下去打扫，九点十五分扫完，你会想，不可能吧？不可能吧？没关系啊，反正五分钟之后，地板自然就会干净，垃圾自然就会不见。如果没有不见，明天还有时间让它变不见。这就是国军的逻辑。<咳>所以你说这蛮有趣吧？那当然也是有休闲娱乐啦，因为一天只能用二十分钟的手机非常宝贵，但这也就是因为远离了三 C， 所以你会。更容易去找别人聊天。那在聊天的过程中，你就觉得蛮有趣，可以认识到很多形形色色的人。所以很多人为什么会觉得当兵可以找到好朋友？我可以我的我的理解是说，因为当兵的时候，你可以很专心的跟他聊天，你中间没有什么媒介，然后去讲你任何想讲的事，因为真的很无聊啊。我觉得当兵就是一个友谊的加速器啦。然后我在这边也认识了几个还不错的朋友，<咳>然后在这边也培养了一个习惯，就是。玩猜数字，对，就是我们每个人进来，每个男生只要当兵，应该都会有一本成功小册子。那这本成功小册子呢，就是送你，然后你可以记录。然后我在里面呢，就是有很多页啊，就是在玩猜数字啊，然后还有写日记。这几天就是我有把很多我觉得很白痴的事情记录下来，然后也养成每天写日记的习惯。我觉得这点其实蛮棒的<咳>，所以我觉得。总结这边做一个小总结来讲，我觉得当兵，你说会不好吗？其实不会不好，但是<咳>你如果你如果当兵对当兵认真，你就输了。很多事情在外面你没办法理解，但你在进来的时候，你要试着发挥同理心啊。那我以上这些话呢，就是我要给还没当兵的人的一些一些小叮咛，反正就是不要带脑进来。然后低调低调再低调，不要耍白目。然后什么时间该出现在哪里，就乖乖出现就好。班长不太会干人，但是也不要让班长干人。通常会被干的，真的就是那真的就是太瞎了，那真的就是瞎到我觉得已经有点违反社会的认知那一种。然后其实我觉得国军看起来，在我的眼里是。有些自甘脱落啦，他们所作所为就会让人家觉得说，我就是国军啊，反正我就是签下去了，我工作不认真，我钱还是照领那种感觉，所以这一点会让我觉得说，对我非常无言啦。那当然，我们常常弟兄也在会讨论说哪个班长怎样怎样啊，怎样怎样之类的。但你其实回回头来想，他们也只是不想惹，他们也不想把自己搞得很麻烦啊，一身腥之类的。他，但我必须得承认，他们在教专业课程的时候是非常认真的。但真的有些口号真的太蠢了啦，<咳>很跟不上时代、欸，而且我军中文法真的真的有问题。我觉得就是每个。语言都有自己的文法跟逻辑，像是国语、英语啊，然后现在还有一个军语啊，军中的语言就是像就是什么你各位啊，这是最经典，大家常最最最常听到的。我觉得军中的文法就有点是新旧时代融合，就是以前共国军撤退来台的语言，加上台湾本土的语言的。冲击一下所产产出的一个新的语汇，像是你们要闻之以动，听闻之以动，然后然后回复什么什么有的没的，就是有点像文言文，就白话文加文言文的 mix 版呵呵，非常有趣。那<咳>大概就是我能想到的内容就是这样。如果是因为我觉得一个人讲当兵其实蛮无聊的，所以我只能大概。简短粗略的分享三十分钟，我这十天来心得。那这十天来用手机的时候，我时不时也会去看一下我之前 podcast 的后台数据，然后也非常开心，有一集也突破了三百次的听，三百次的收听率、收听次数，然后这也是归功于大家的支持与爱护。那之后呢，我也会持续分享内容，然后甚至邀请我的在营区的弟兄朋友一起上我的节目，跟我一起聊聊我们当兵所发生的一些趣闻趣事给大家知道。然后停更了十几天，非常不好意思。那之后的话，如果是周周放假的话，我就会每周更新，可能像是做一个进度回报，然后还有做一些心情上的分享。那这个。你这十天，其实我领悟了一句话，因为这十天你有很多时间可以发呆，然后就会静静思考，说你未来要做什么啊？然后可能从你的交友啊、谈恋爱啊，然后甚至到你未来的规划，你都会有一个很长的一段时间让你去想这件事情。那我都会把它记录下来，然后最后呢，我就我我有一天就是一整天就在思考我自己的人生啊，现在发生什么事，不管是好事坏事，后来我就。悟出一个结论，那这点我可能也有人听过类似的话，然后我跟我弟兄分享出来，就是讨论出来结果，感觉是大同小异。就是这句话，我也想要送给你们。然后在节目的最后呢，当做一个 ending， 就是这件事情我也是深信不疑。当你想要完成一件事，你非常认真想完成一件事的时候，这样的能量会传递到宇宙，整个宇宙都会帮助你。完成你想完成的事。那今天的林肯叔叔的空中健身房就到这边告一个段落啦。如果喜欢的话，请不要吝，请订阅，然后给我评分，甚至给我一些留言，有什么需要改进的地方都可以让我知道。然后如果喜欢的话，更可以分享给你所有的好朋友，知道有这个内容，我也会持续精进。那就今天的林肯叔叔空中健身房就到一段落喽，谢谢大家，拜拜。